0: Cukier, słodkości i różne śliczności. Oto składniki, które wybrano do stworzenia... Idealnego napoju. Ale profesor... Mateusz... dodał do mieszanki jeszcze jeden składnik. Podatek cukrowy. I tak narodziły się... Ceny z kosmosu, które sprawiły, że Polacy zaczęli podróżować do Niemiec po zgrzewkę coli, która mimo, że w euro, nadal była tańsza. Jak do tego doszło? Zapraszam! Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam Was serdecznie w programie Praktycznie o pieniądzach. Dzisiaj porozmawiamy o podatkach, a konkretniej o jednym najbardziej dotkliwym. O podatku cukrowym. To właśnie przez niego ceny naszych ulubionych napoi wyglądają w tym roku następująco. Coca-Cola, litr 75. Cena wzrosła z około 4,35 do 6,29. Lipton Ice Tea z około 3,50 wskoczył na 5,69. Napój energetyczny Red Bull 250 ml skok z poziomu 5 zł do aż 7,49. Przez to w światowym rankingu ceny coli awansowaliśmy dość wysoko. Myślę, że gdzieś pomiędzy Uzbekistan a Mali. To dość spory skok, biorąc pod uwagę, że zawartość naszych portfeli w międzyczasie w ogóle się nie zmieniła. Choć pocieszający wydaje się być fakt, że na Kubie kola kosztuje 29 zł. Jakoś tak lepiej na duchu. Jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubańczykom. Jaki jest zamysł podatku cukrowego? To przecież jasne, podatek ma chronić nas przed naszą własną głupotą. Mama też chowała przed nami słodycze i nie wyszliśmy na tym najgorzej. Zresztą inne kraje też tak zrobiły i od razu się poprawiło. Saldo budżetu państwa, czy nastroje polityków. Bo statystyki otyłości ani drgnęły, ale hej! Nic nie dzieje się bez przyczyny. Może to jest właśnie ten moment, w którym powinniśmy się nauczyć pić whisky bez coli. Trzeba widzieć pozytywy. 2020 poszerzył nasze horyzonty pod względem tego, jak spędzać czas w domu, a 2021 może nas nauczyć pić czysto. I jak tu nie mówić o czystych intencjach? Może przez to i alkohol komuś zbrzydnie. Zresztą kto przy zdrowych zmysłach chciałby się truć... tym całym cukrem? Yy, nie. Tak czy owak, potężne lobby entuzjastów whisky, którzy nie mogli znieść tego, że było bezczeszczone smakiem słodkich napojów, wygrali. Podatek cukrowy został wprowadzony, a ceny napojów wysoko słodzonych poszybowały niczym rakiety SpaceX. Tyle, że w przeciwieństwie do rakiet Elona ceny już nie powrócą i będą gdzieś szybowały na wysokości kosmosu. Tam, gdzie może też wylądować nasz film, jeżeli dacie lajka, like żeby nakarmić algorytm. Bardzo to szanuję. 40% więcej o tyle średnio podrożały wszystkie napoje słodzone. Mówimy o coli, Spritecie, sevenapie, mountain dew, czy nawet frugo, tymbark, a nawet woda od kubusia. No właśnie, pozytywy. Przy okazji wprowadzenia tego podatku wzrośnie też świadomość żywieniowa. Na liście podwyżek znajdują się przecież marki, które nie podejrzewalibyśmy o tak wysokie stężenie białej śmierci. No dobra, ale na czym w ogóle polega ten cały podatek? Podatek nakłada dodatkową opłatę stałą w wysokości 50 groszy za litr napoju z dodatkiem cukru lub substancji słodzącej. Dodatkowe 10 groszy za litr napoju z dodatkiem substancji aktywnej typu kofeina lub tauryna oraz opłatę zmienną w wysokości 5 groszy za każdy gram cukru powyżej 5 gram na 100 ml. Maksymalnie podatek w przeliczeniu na litr napoju może wynieść złoty 20. Zł. Tym samym polski podatek cukrowy zajął zaszczytne trzecie miejsce w Europie pod względem wielkości. Jest się czym chwalić. Dodatkowe środki mają trafić bezpośrednio do NFZ i na różne programy pomocowe związane z otyłością i cukrzycą. Czy wyjdzie nam to na zdrowie? Czas pokaże. Na dzisiaj to już wszystko. Sekunda. Zaraz. Mo moment. Proszę państwa. Dochodzą do mnie niepokojące sygnały, że inne państwa już tego próbowały. Rurku, to niemożliwe. To wstrząsające. Drodzy państwo, wiadomość z ostatniej chwili przekaże sam premier. Cukier jest niezdrowy i... Większość dojrzałych państw na świecie już dawno tę opłatę wprowadziła. Niestety to prawda. Nie wprowadziły go jedynie takie gospodarki jak USA, Chiny, Japonia, Australia, Niemcy czy Włochy, ale drodzy Państwo, oni są niedojrzali. Okazuje się, że wiele państw przed nami testowało już tą metodę walki z otyłością. Najlepiej pokazują to dane prezentowane przez WHO w 2016 roku. Pod lupę weźmiemy sobie Norwegię, gdzie podatek funkcjonuje od 1981 roku, Łotwę od 2004, Węgry od 2011 i Francję od 2012 roku. W momencie wprowadzenia podatków w Norwegii otyłych było około 10% społeczeństwa. Podatek cukrowy jedynie nieznacznie spowolnił ten trend z 1,6% na 1,4%. Obecnie otyłych jest aż 25% Norwegów. W Łotwie w 2004 roku otyłych było już prawie 22% ludzi. Obecnie otyłych łotyszy jest 25,7%, czyli jakieś 4,6% więcej niż było przed opodatkowaniem. Węgry w 2011 roku miały ponad ponad 25% osób otyłych, natomiast w 2016 roku było to już ponad 28%. To może chociaż Francja pokazała klasę. W 2012 otyłych było przeszło 21% mieszkańców, czyli o jakieś 1,6% więcej niż 4 lata wcześniej. Po 4 latach wskaźnik rośnie o zaskakujące 1,6%, czyli dokładnie tyle samo, jak było przed opodatkowaniem. Okej, okay, w Europie nie działa, ale może na świecie podatek cukrowy przynosi oczekiwane efekty? Niestety nie. W Meksyku, Chile czy Nauru, gdzie w tym ostatnim już ponad 60% społeczeństwa cierpi na otyłość, statystyka wygląda bardzo podobnie. Wniosek jest dość prosty. Obecnie żadne państwo na świecie nie jest w stanie pochwalić się spadkiem stopnia otyłości za sprawą podatku cukrowego. Ponadto spożycie napojów słodkich może spaść, ale kiedy odbierzemy ludziom możliwość zaspokajania potrzeb w jeden sposób, to skierujemy ich uwagę w stronę zamienników. I to często gorszej jakości. Nie zlikwidujemy źródła problemu, a ludzie i tak znajdą sposób, aby konsumować dużą ilość cukru. Tak stało się choćby w Wielkiej Brytanii czy Danii, gdzie rozwinął się handel przy granicy z Niemcami. Dodatkowo podatek uderzy głównie w ludzi ubogich, którzy statystycznie znacznie częściej spożywają słodkie napoje. Ale jakie to ma znaczenie? Drodzy Państwo, przecież Polska ma szansę udowodnić, że da się ludzi zmusić do właściwych nawyków poprzez podatki. To niewątpliwie wielka szansa dla kraju. Teraz dla pokrzypienia serc zostawiam Was jeszcze z premierem naszego kraju. Drodzy Państwo, to kolejny krok milowy w kierunku jakże ważnej ochrony zdrowia i życia Polaków. Tak potrzebny w czasach, w których ludzie sami nie potrafią o siebie zadbać. Kolejnym krokiem w walce o dobrobyt ciała i ducha narodu będą obowiązkowe msze raz w tygodniu oraz podatek od płytkiego oddechu. Tak, aby każdy Polak mógł dumnie oddychać pełną piersią. A co ze smogiem? Spokojnie, jego też opodatkujemy. Dziękuję za uwagę. Zatem witamy w nowym roku pełnym troski i wolności wyboru. Nie wszystko w dzisiejszych czasach pozostaje kwestią wyboru, ale możecie jeszcze wybrać, żeby być na bieżąco z finansami i subskrybować ten kanał. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!